0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy, en Historia Callejera, les quiero platicar de dos temas que van de la mano, que es la historia y el arte. El contenido de este podcast es preponderantemente de historia, y la historia no se entiende sin el arte, ni la, el arte sin la historia. El día de hoy, 15 de abril del 2020, se conmemora el Día Mundial del Arte, día declarado como tal desde el 2012, y hoy me voy a centrar en un personaje muy específico que es Miguel Ángel o Michelangelo Buonarroti. Hoy les voy a platicar y les voy a contar algunas experiencias que he tenido viajando alrededor de Italia de qué me encontré en ese país tan renacentista y tan historiador como lo es la bota itálica. Así es que acompáñenme a conmemorar este Día Mundial del Arte el 15 de abril de 2020. Bien, comencemos a platicar de Miguel Ángel en italiano el nombre original es Michelangelo Buonarroti y es un personaje que nació en una época interesantísima una época sin la cual no podríamos entender el presente y les voy a explicar por qué Miguel Ángel nació en 1475 ¿qué estaba cerca de 1475? efectivamente el descubrimiento de América en 1490, aproximadamente, 1492 Tenía poco tiempo que Américo Vespucio Se había dispuesto también a descubrir algunas tierras Y entre ellas pues, se encontró con una tierra desconocida que era América Y también otro personaje, Cristóbal Colón Que era de nacionalidad portuguesa No era genovés como se piensa hay más pruebas de que hablaba portugués como lengua natal o primitiva, original. Pero no me voy a centrar en eso, pero sí en el hecho del descubrimiento de América. Pues Miguel Ángel nació unos años antes nada más del descubrimiento de América. Y si ustedes avanzan más en la historia, ¿qué ocurrió poco después del descubrimiento de América, en 1520 aproximadamente? Efectivamente, los castellanos llegan a América a hacer la famosa conquista de América y con el tratato, tratado de Tordesillas se divide el mundo en varios hemisferios los más importantes para esta plática será el hemisferio portugués que es Brasil y el hemisferio castellano que será el lado hispano de América Latina dicho eso fíjense en qué marco tan interesante nace y vive Miguel Ángel también le va a tocar la reforma protestante en 1550 aproximadamente, no hablo de fechas precisas, porque a veces es complicado, pero la reforma protestante se va a dar en 1500, en 1550 aproximadamente, donde Martín Lutero protesta contra la iglesia católica y se va a hacer sus 95 tesis de una interpretación bíblica bastante interesante. Dicho eso, Miguel Ángel nace en un contexto histórico, Demasiado interesante. Sin esos acontecimientos, México no existiría. Así de fácil lo pongo. Es por eso que el nacimiento de Miguel Ángel se da en uno de, de los entornos históricos más interesantes que hemos tenido. Miguel Ángel fue un protegido de Lorenzo de Medici, que le apodaban el Magnífico, quien nació en 1449 y falleció en 1492, justamente cuando se descubrió el continente americano. Otros acontecimientos históricos que rodearon el nacimiento de Miguel Ángel fue nada más y nada menos que la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya sede estaba en la ciudad de Constantinopla, hoy la ciudad de Estambul, en Turquía. Recordemos una cosa, el Imperio Romano ha sido el imperio más largo, poderoso, influencer, todo lo que se pueden ustedes imaginar que tenemos en la cultura occidental, en derecho, en instituciones, en tradiciones, en cultura, en religión, vienen del Imperio Romano. Y nada más para recordar, les voy a decir una cosa. El Imperio Romano fue fundado más o menos por el 753 a.C. ¿Lo escucharon bien? 753 a.C. con la leyenda de Rómulo y Remo el imperio romano llegó en su faceta occidente hasta el año 450 más o menos después de Cristo para esa época el imperio ya era cristiano después de que el emperador Constantino tuviera una visión que decía sobre esta cruz vencerás en un sueño que tuvo después tuvo una visión en una guerra instaura el cristianismo y el siguiente emperador va a instaurar el cristianismo como religión oficial en todo el imperio. Y efectivamente, este imperio de Occidente dura del año 753 a.C. al 450 después de cristo Casi, casi mil años duró ese imperio. Pero por ahí 350, es decir, unos 100 años antes de que cayera el imperio romano de occidente, ya se daban confabulaciones con los romanos y entonces de manera muy didáctica les voy a explicar que muchos de ellos se trasladaron hacia la ciudad de Constantinopla que todavía no se llamaba así, en lo que hoy es Turquía si ustedes miran un mapa mundi van a ver que de la bota itálica que es Roma hacia Turquía, pues no hay tanta diferencia en kilómetros está relativamente cerca, surge la iglesia católica más o menos en el año 300, 400 después de Cristo, hacen la historia del papado que en otro podcast voy a platicar. Y entonces se erige la iglesia ortodoxa, con sede en Constantinopla. Y entonces, ¿qué creen? Vamos a tener dos papas, un papa católico y un papa ortodoxo. Para el 450, el imperio de Occidente cae, pero queda vivo el de Oriente. Y ese imperio romano de Oriente... O bien, también le dicen imperio bizantino, va a durar otros mil años más, hasta el 1453 aproximadamente después de Cristo. Fíjense, ya estamos hablando de la Baja Edad Media. Entonces, si contamos toda la historia del imperio romano, hablamos del 753 antes de Cristo hasta 1453 después de Cristo, casi 2000 años de Imperio Romano, nada más. Cuando cae el Imperio Romano, más o menos en esos años se venía el nacimiento de este gran artífice del Renacimiento, Miguel Ángel. Ya se dieron cuenta en qué marco histórico nace Miguel Ángel, es por eso que en el siguiente episodio platicaremos más de este genio. era una tarde de mayo del año 2015 era mi primera visita a Italia el sol de mayo en Italia es fuertísimo si ustedes visitan Italia en esa época va a haber una temperatura de entre 29 y 32 o hasta 34 grados centígrados recuerdo yo que después de muchas cosas que habían sucedido atravesé el río Arno y me encontré con una basílica Mediana, de color blanco Un mármol penetrante, reflejante Que hacía recordar todo el renacimiento Que caracteriza a la ciudad de Florencia En la Toscana, en la bota itálica Florencia es una ciudad, el estado es la Toscana Y recuerdo yo que caminé a lo largo de la plaza Que está ahí, en la Santa Croce Y entré a la Basílica de la Santa Croce esta majestuosa catedral que tiene un olor a viejo, un olor a renacimiento y cuya entrada está caracterizada por algo bien interesante que son las tumbas de grandes personajes de la historia, entre ellos Joaquín Rossini por ejemplo, compositor de ópera, maravilloso, si pueden escuchen ópera de Rossini, está la tumba de Galileo Galilei también. Y está la tumba de nuestro personaje del día de hoy, que es Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel en español. La Basílica de la Santa Croce es un ícono imperdible, si ustedes van a la ciudad de Florencia, icono del Renacimiento. Cuando ustedes entran a la Galería de los Oficios van a encontrar muchos vestigios del Renacimiento, pero... Nada caracteriza tanto al Renacimiento como las tumbas de los personajes que estoy mencionando que están en la Basílica de la Santa Croce. Y es por ello que cuando ustedes vayan a Florencia les recomiendo visitar esta basílica. Ahí está su fecha de nacimiento. Hay un mausoleo dedicado a Miguel Ángel. Y en el siguiente episodio les voy a platicar ¿Qué pasó cuando visité Roma? Y cuando me encontré a la obra que voy a platicar también... ...que es La piedad de Miguel Ángel. La pieta. Así es que quédense aquí y vamos a escuchar el siguiente episodio. En ese mismo mes de mayo del 2015 estando yo en la ciudad de Florencia decidí tomar un tren con la empresa Italo Treno son trenes de alta velocidad que te llevan directamente a varias ciudades entre ellas yo elegí la ciudad de Roma tomé mi tren y cuando entré yo al metro de la ciudad de Roma me percaté que era un metro viejo igualmente olía a viejo, casi casi podría yo decir a cierto abandono, a cierto descuento. Llegué a la estación Termini y después me dirigí a la estación Ottaviano, donde está la vía Ottaviano, que es una avenida enorme que te conduce a la ciudad del Vaticano. Recuerdo que caminé yo probablemente kilómetro y medio, dos kilómetros, y me encontraba ya en lo que es la Plaza de San Pedro, un lugar impresionante. Un lugar que refleja el arte, el dinero, el poder, la fe, toda la historia que envuelve al papado. Y enfrente de mí tenía nada más y nada menos que la Basílica de San Pedro. Un lugar imponente. Cuando entré yo a la Basílica de San Pedro, tras haberme formado muy poco tiempo por la fecha en la que fui, a mano derecha, inmediatamente ustedes van a encontrar... Una obra que Miguel Ángel esculpió con tan solo 24 años de edad y que fue la única que él firmó de su puño y letra porque le habían comentado que otra persona se quería atribuir la autoría de dicha obra La Pietà de Miguel Ángel, La Piedad Una obra majestuosa que combina colores ocre y que, como su nombre lo dice, es una virgen María sosteniendo el cuerpo de un Cristo Las características de esa obra son increíbles Los detalles Los aspectos de las venas de las manos En las obras de Miguel Ángel son maravillosos, son mágicos En los años 70 hubo un loco que se atrevió a subirse a la Pietà Y tumbarle a cincelazos la nariz a la Virgen A partir de entonces tiene un cristal blindado entonces, si ustedes quieren entrar a la Basílica de San Pedro, van a encontrar la pieta esculpida por Miguel Ángel, pero desgraciadamente está protegida ya por cosas que tuvieron que ver con atentados por fanáticos. Entonces, les recomiendo yo que visiten la piedad de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. un icono imperdible en la trayectoria de Miguel Ángel, de Miguel Michelangelo Buonarroti. Y es que fue esculpida, como lo dije en el episodio anterior, en el año 1499, cuando Miguel Ángel tenía tan solo 24 años y está en la capilla del Crucifijo en la Basílica de San Pedro. Es una obra en mármol que tiene una estatura... ...más o menos de unos 95 2 metros probablemente de alto. Y dicha escultura fue un encargo del Cardenal de Saint-Denis de Francia... ...cuyo propósito era colocarla en la Basílica de San Pedro en Roma. Que por cierto, les voy a decir una cosa... ...también fue construida dicha Basílica de San Pedro pocos años antes... ...del nacimiento de Miguel Ángel. De hecho, Miguel Ángel colaboró en el diseño de la Basílica de San Pedro. Recordemos que en esos años, que era la época del Renacimiento... ...las obras tardaban años en estar preparadas. Y tan es así que Miguel Ángel elaboró todo el retablo... ...todo el fresco que está en la Capilla Sixtina o Capela Sistina... ...para el Papa Sisto, precisamente, es un diseño de Miguel Ángel entonces todo lo que es el Vaticano todo lo que es la Basílica de San Pedro tiene autoría muy participativa de Miguel Ángel, no el único pero sí tiene una importante una importante influencia de este autor renacentista este gran genio ¿Qué tiene de especial la Pia de Miguel Ángel, bueno pues que corresponde a uno de los grandes temas de la iconografía cristiana y es que da representación a lo que fue la, el dolor de la Virgen María al sostener en sus brazos el cadáver de Jesucristo. Ya el cuerpo sin vida de, de, de Cristo, de Jesús, después de su descendimiento en la cruz. La escena como tal, les quiero platicar, que no está narrada en los evangelios, ni en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas, ni Juan, en ninguno está como tal narrado de esa manera, por lo que se cree que fue creación de Miguel Ángel, de su imaginación, y que fue eh, quizá consultado en otras fuentes, probablemente de los historiadores no cristianos de aquella época. Y también les quiero decir que se sabe que el tema de la lamentación de María sobre Cristo muerto popularmente ha sido conocido como la piedad precisamente y fue un tema desarrollado en la Edad Media y que también quizá fue elaborado por inspiración de textos apócrifos por lo que la Biblia no siempre reconoce este tipo de, de, de cosas vamos a hablar un poquito acerca de la, de la escultura de la piedad de Miguel Ángel está hecha con base en mármol blanco extraído de las montañas de Carrara y que tiene fama porque se decía desde la Edad Media que ahí se conseguía el mejor mármol del mundo. Como lo dije, sus dimensiones son de unos 2 metros aproximadamente, entre más o menos 1,80 y 2 metros aproximadamente de alto. ¿Qué composición tiene? Bueno, la, la obra La Piedad se clasifica, La Pietá se clasifica como un conjunto escultórico de bulto entero. Debido esto, al hecho de que alberga más de una figura principal. La figura es de influencia neoplatónica, dicen por ahí, y de la estética clásica, ...de la antigüedad grecorromana. Y por eso al principio de este podcast... ...yo les platiqué del contexto histórico... ...en el que nació Miguel Ángel... ...que fue poco después de la caída del Imperio Romano. Y aquí está la demostración. Se retoma ese sueño aspiracional... ...de la figura humana grecorromana. Y ahí lo vemos plasmado. Vean ustedes la figura de la Virgen... y de Cristo en la piedad de Miguel Ángel y van a ver que tiene aspectos grecorromanos como si pareciera que nos transportara a muchos años atrás en la época de los griegos y en la época de los romanos, que los romanos adoptan y adaptan la cultura griega hasta en los dioses ¿eh? entonces ese es un dato bastante interesante y es fenomenal la, el autógrafo que tiene la piedad de Miguel Ángel, les digo es la única obra de Miguel Ángel que tiene su autógrafo puesto ahí, y dice Michelangelo Buonarroti. Está en, en romano, bueno, vamos a llamarle en latín esa inscripción por un miedo, un temor que tenía que alguien más se atribuyera eh, la autoría de la obra. Entonces refleja la luz maravillosamente esta, esta escultura por el tallado tan perfecto que tiene. Eh, los detalles en los pies de Cristo son maravillosos, detalles que también pueden observar ustedes en el David de Miguel Ángel en la Academia en Florencia. Así es que disfruten en su imaginación esta maravillosa obra, La Pietà de Michelangelo Gunnarotti. Y por último, en este pequeño podcast, les quiero platicar que Miguel Ángel formó parte de la política también y que formó parte del gobierno de Florencia bajo el régimen de los famosísimos médicis Si ustedes visitan la ciudad de Florencia, van a encontrar el palacio ahí de los médicis muy cerca de Santa María Novela, muy cerca de la estación del tren que yo les platicaba episodios antes. Estar en Florencia es visitar una ciudad renacentista de a Es encontrarse en callejones estrechos, llenos de música, llenos de rondallas. Florencia es una ciudad donde pueden ustedes encontrar cantantes de ópera en la calle, bandoneonistas, carruseles, vendimia, moda, lujo. Pueden encontrarlo todo. Y en el Ponte Vecchio se encuentran una de las mejores joyerías del mundo, ¿eh? sin lugar a dudas en donde pueden hacer grabados y muchos otros eh, artilugios de, de oro y de plata que venden ahí en el Pontevecchio donde por cierto tocan música en vivo, pequeños grupos improvisados y algunos no tanto pero que es sin lugar a dudas un lugar muy romántico hay otras obras muy famosas de Miguel Ángel como por ejemplo eh, el David, el David fue esculpido por Miguel Ángel cuando tenía más o menos unos 26, 27 años de edad aproximadamente. Un poquito después de la piedad. Ya esto les estoy hablando por 1501, 1504 aproximadamente. Si ustedes visitan la Academia de Florencia, ahí van a encontrar el David original. No confundir, no confundir con el David que está en la Piazza de la Señoría o Plaza de la Señoría, que está justamente frente al Palazzo Vecchio o Palazzo Viejo en Florencia. Ese David está al aire libre, ahí estuvo el original en algún momento, pero por el intemperie, por... Eh, el viento, la lluvia, ácida, contaminación o excrementos incluso de paloma fue que se decidió meter a la academia para que estuviera en un lugar seguro y cerrado y no estuviera al aire libre exponiéndose. Así es que esa es otra obra muy famosa de Miguel Ángel. Sin lugar a dudas también lo es la Capilla Sixtina, una obra majestuosa si ustedes van a la ciudad del Vaticano les aseguro que si visitan la Capilla Sixtina se van a quedar boquiabiertos es algo increíble también el famoso Moisés es obra de, de Miguel Ángel que sin lugar a duda tiene los rasgos grecoromanos que les platicaba yo en el episodio anterior entonces Hablando de obras famosas también encontramos el cuadro de la creación de Adán que es el que está precisamente en la capilla Sixtina Eso nada más por hablar de algunas obras que tuvo Miguel Ángel entre muchas otras. Amigos, espero que les haya gustado este pequeño segmento de Michelangelo Buonarroti. Gracias por seguir este podcast de Historias Callejeras y nos vemos muy pronto en otra historia más. Y recuerden algo que Siempre digo que quien no conoce su historia no tiene identidad. Gracias y buenas noches.